0: I'm coming I'm
1: Bienvenidos a bordo, esto es Arquinómades, el primer podcast del viaje a arquitectura y hoy nos vamos a ir de viaje al gigante asiático, nos vamos a China, un país muy particular, un momento que marca una quiebra en la dinámica del viaje de arquitectura y, y bueno les voy a empezar a tirar unos wikidatos de China para que se vayan haciendo una idea de lo que es este país gigantesco que es el tercer país más grande del mundo sin contar Antártida. Son 1.400 millones de personas. Eh, me encantaría que hiciéramos un dato, que alguien ahí me agarre la calculadora y me diga cuántas veces entra Uruguay dentro de China, tanto en población como en extensión. Y, bueno, tiene esta cuestión tan particular de que fue un país muy cerrado por muchos años eh, y hace unos 60 años se empezó a abrir a lo que es el, el mundo, a lo que es el mercado. Y, bueno, ha avanzado tremendamente a pasos agigantados a punto de que es la, la potencia yo me atrevería a decir la, la potencia mundial en este momento, tanto desde infraestructura, de, de avances tecnológicos, poder, bueno. Así que bueno, me acompañan acá eh, Seba. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Nico.
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Y sí, sí Hola a todos. Y bueno, como les decía, eh, en el viaje uno, bueno, hablamos de Japón el capítulo pasado y bueno, después nos vamos a China. En ese momento se separa el grupo de viaje entre los que hacen doble triangular, que van para Estados Unidos y hacen Estados Unidos por su lado. Y después el grupo que se queda en lo que es el bloque de Asia, eh, más propiamente dicho. Es un bloque bastante cerrado desde lo que es la organización del viaje porque eh, tenemos, bueno, ya los pasajes armados, eh, los hoteles, eh, todo lo que es la gestión. Se dice que uno va en excursión, pero en realidad la excursión no es tal, la excursión es que, bueno, los traslados internos y todo eso, pero sí marca un punto muy distinto en lo que es la dinámica del viaje, ¿no? El pasar, a, yo lo llamo lo que es la vida de rico, ¿no? De, de pasar a, a que te vayan a buscar al aeropuerto, eh, ir a un hotel, tener cama para vos solo, tener el desayuno, todos los el días. El
0: desayuno.
1: Qué cosa hermosa. La convivencia que se genera con, con los pares dentro del grupo Personalmente, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, eh, se afianza un montón, porque realmente es como, la, es la parte de viaje de egresados, que aprendes un montón, pero estás todo el tiempo con ellos.
2: Lo que tiene que cuando vos, en nuestro caso con Eri no nos pasó, porque bueno, eh, fuimos como pareja, pero los que no, los que no van con su pareja, empiezan a la convivencia de dormitorios, o sea, los cuartos se dividen de a dos hasta cuatro personas dependiendo del hotel. Entonces, ahí ya empiezan a interactuar más cercanamente entre ellos. Y, y me refiero a que la mayoría de esos grupos son eh, armados desde antes de empezar con este bloque. O sea, que son personas que si bien tienen una relación, pero ahora empiezan a convivir entre ellos.
1: Y, y bueno, nada, la, la mayor preocupación es, eh, bueno, ¿con quién voy a desayunar hoy? ¿Qué me voy a comer de este rico y abundante desayuno buffet? Y a ver a dónde, qué obra magnificente de Coljas voy a conocer hoy. Así que se podrá imaginar que es una época que al menos yo guardo con mucho cariño. Yo que no fui a China, se me ocurren un montón de preguntas para hacerles, para tratar de, de imaginarme ese lugar. Lo, lo primero que se me viene a la mente es saber qué sintieron la primera vez que, que pisaron una calle en China. Saber que uno está del otro lado de, del planeta, de lo que estamos acostumbrados, ese país que tantos imaginarios tiene, desde chicos, en los juegos, en las cosas que compramos, hoy en día con toda esta cuestión de pandemia, como que también es un lugar que mueve muchos imaginarios, que no pasa desapercibido por el mundo, o sea, ¿qué, qué se siente estar ahí?
0: Bueno, cuando llegué, lo primero que pensé es cuánto movimiento que hay, enseguida te das cuenta de la, de la escala, del movimiento de la gente de hay como un relajo pero con orden allá. es como es una una dinámica tremenda y hay un contraste muy grande entre por ejemplo el centro el centro comercial y, y más los lados más como barriales donde se mantiene más la dinámica un poco más tradicional las calles eh, donde una calle es bicicleta pasan autos pasan eh, motos, la gente, está todo dentro de una misma calle no hay Iberia, por ejemplo, y ahí, bueno es todo un, un relajo total por otro lado, tenés la parte más moderna de la arquitectura y, y el centro económico, que, que ahí se mantiene toda la imagen capitalista son esos dos contrastes ¿no? y te sentís muy lejos más lejos que Japón a
2: mí, eh, es como una cosa muy, muy loca y muy graciosa pero, claro, yo nunca me vi a mí mismo parado en China eh, fue como que, está Llegamos a China, estamos en el ómnibus, vas viendo, te vas eh, dando cuenta de dónde estás y por qué estás ahí. Llegamos al hotel y, bueno, con, con Eri y con Ine, una amiga que también viajó con nosotros, decidimos que había que ir a comer algo, teníamos hambre. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a buscar un súper, fuimos hasta ese súper, pero, claro, eh, caminar por las calles de China no es como caminar por las calles de, de, del otro lado que veníamos, que era de Japón, que uno viene con la idea de la prolijidad absoluta, de que van como en una línea. Acá no. Y cuando llegamos a la esquina, Leo, y dame la mano para cruzar. Y ella me dice, no, ¿qué te voy a dar la mano? Ni que yo fuera una burisa chica. Bueno, bueno, está. No pasa nada. Pero yo sé lo que te digo. Pero bueno, cruzás sola. Ay, muchacho. Se puso la roja para los autos y la verde para los peatones. No, no frenó nadie. Y la gurisa esta que se me tira arriba como, no sé, asustada. Sí, me le
1: prendí de la mano porque dije, yo acá no sobrevivo.
2: Y bueno, y ahí logramos cruzar y bueno, y yendo mismo por la vereda empezamos a descubrir el tránsito en la parte peatonal. En la parte peatonal hay autos, hay motos, hay bicicletas y hay peatones.
1: se también la anécdota, porque yo iba a contar esta anécdota, malta sea. Pero bueno así eh, llegas y, y te da un sopapo enseguida. Eh, porque claro, uno, las comparaciones son odiosas y no quiero caer en eso, pero claro es el contraste es muy grande. Eh, yo siempre digo eh, me hubiera encantado saber cómo hubiera sido una realidad en la que hubiéramos hecho al revés primero China, después Japón. Este, y lo primero que, que, que te sacude es eso el, el caos pero quizás no sea el caos es la masividad. Eh, o sea, uno siempre dice, sí, los chinos son un montón, no sé qué, pero vos no te das cuenta la cantidad que son, <s Steph> no te das cuenta de lo que es la magnitud de esa me megametrópolis Ahí eh, empiezas a ver esos 1.400 millones. Sí, sí, sí. con razón. Y ves que las calles son gigantes y las motos son una atrás de la otra. Eh, y vos decís, menos mal que todos están con moto eléctrica, porque donde a todos ellos se les cante comprarse un auto, eh, no sé, no, no sé dónde entramos. Eh, y, y también lo que es la, yo creo que es un tema de, también cultural, me imagino, eh, de la masividad de la sociedad, ¿no? De, de ser, no sé, obviamente me encantaría hablar con un chino para que me cuente cómo es, pero te das cuenta como que el individuo se pierde en esa magnitud tan gigante de, de, de cosas pasando a la vez, de, de, de toda esa superposición de actividades y cosas que están pasando, edificios gigantes, o sea, todo es gigante. Eh, todos por más, las calles son eh, más anchas, los shoppings son más grandes, los trenes son más rápidos, todo está más al lado. Entonces, está eh, eso, el, el cambio de escala, si bien obviamente uno fue haciéndolo, ¿no? De, de bueno, primero Estados Unidos, después en Japón, en mi caso, eh, llegar a, a Beijing, por sobre todo, es un, es un sopapo tremendo. Me imagino como la pérdida de la individualidad total. Es como esa cosa de, del ser anónimo, y ahí de repente uno, me imagina haciendo la comparación con Uruguay, que uno siente que está como en una ciudad, como, Montevideo sobre todo, cuánta gente. Y ahí realmente entendés el concepto de anónimo, de perderte y camuflarte. Nadie te va a conocer, te perdés enseguida.
2: Uno en una ciudad chica, relativamente chica, llamémosle, eh, pasa de ser percibido. Pero en una, en una masa tan grande como lo es China, como lo fue Beijing, eh, uno, primero que nada, deja de ser anónimo y se convierte en un centro de atención porque no es muy común ver a un occidental en, en estas ciudades. Entonces, aunque sí fuera común para ellos, ellos son muy curiosos. De hecho, si uno mira eh, algún canal de YouTube o algún video o algo, eh, ellos siempre están mirando la cámara de quien está filmando. Como si la cámara que está filmando fuera la pantalla y ellos se están viendo en esa pantalla que no hay. Entonces vos te estás caminando por ahí, te están sacando fotos, se te están acercando a charlar porque quieren saber, quieren saber cosas que... que quieren entender por qué estás ahí. Y uno quizás en ese momento, viniendo de, como decíamos recién, de, del anonimato de, y de la prolijidad absoluta, casi que hasta un poco enfermiza de cómo es Japón, eh, pasás a ser un centro absoluto de atención y a uno eso le, lo choca. Porque uno viene acostumbrado de su ciudad, de caminar en paz y de repente estar ahí enfrentándose al a contacto, eh, casi como que invadiendo tu espacio personal.
1: Si bien en el capítulo de Japón dijimos que es cuando uno le empiezan a sacar fotos, en eso quizá el, no, no se daba tanto a todos, ¿no? Capaz que se daba más con los, con los compañeros que, yo qué sé, rubios y cosas que llaman un poco más la atención. Pero, claro, eh, primero que nada eso, ¿no? China es tan, tan, tan grande. Tiene tanto turismo interno eh, que, claro, vos ibas a la muralla y capaz que había, había una persona que venía de una China rural y nunca había visto una persona como vos, nunca había visto una occidental. Entonces, claro, es, es una curiosidad. Eh, y yo creo que también ellos son como, es como dice son como muy curiosos, o al menos esa fue la, la percepción que nos dio.
2: Quiero dar un datazo, datazo así cortito y ya cedo la palabra. Estaban hablando al principio de 1.400 millones de personas, hagan el cálculo cuánta gente sería. Bueno, sería 466 chinos por cada uruguayo. Así que, bueno, vean cómo hacen ese cumpleaños.
1: <risa> Yo, ahora que mencionan todo esto de, de las personas, eh, enseguida eh, me, me, me sale la pregunta que, si bien yo no fui a China, por el mundo uno ve muchos chinos, y aparte uno siempre los ve en grupo. Pero cuando uno va a su tierra, que, ¿cómo se vivencia la, la comunidad china? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe la gente? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo los miran ustedes? Y bien como que ya me tiraron esa primicia de de que se sienten observados, pero ¿cómo es la dinámica de un chino en China?
0: Yo lo sentí como que están siempre muy apurados, que van para todos lados, siempre con mucha energía, muy apurados y bastante desordenados. O sea, es que lo que dice Nico
2: es real, pero esto lo ves en la calle, porque vos bajás al metro y es tan prolijo como ellos se mueven, es tan ordenado y es tan íntegro que ahí podés decir vos, pero esto no puede ser. No puede ser, porque en la calle me acaban de pasar por arriba solamente para cruzar la calle antes que yo, pero acá en el metro me dejan pasar para que yo suba. O sea, ¿cómo puede ser?
1: Ellos te tocan bocina y vos arreglate. Este, de hecho, después, eh, también algo que, que a mí me pasó, que eh, yo me arrepiento un montón porque siento que, que no disfruté tanto China como hubiera querido por estar centrada en ese contraste y en esa incomodidad que te genera estar en un lugar tan, tan, tan distinto a lo que somos nosotros. Eh, después, cuando uno vuelve y hace esa retrospectiva y empieza a investigar, te das cuenta y entendés un montón de cosas, entendés, como decíamos, lo que es el anonimato, lo que es la multitud, lo que es eh, eh, la sociedad eh, de ellos, lo que es este. Bueno, sí hay caos, pero vos son 1.400 millones, o sea, es, es impresionante el, el, el orden y lo, lo. Yo sé que capaz que alguien con un compañero dice, no, orden de dónde, pero tienen que darse cuenta de la cantidad de gente que es. Eh, la, la infraestructura mega gigantesca que es. Este, y, bueno, desde lo social eso, de, uno eh, empieza a ver los gestos de otra manera. Este, bueno, en ese momento capaz que te molestaba que se colaran, se, te molestaba que, o te sentías incómodo que te vinieran a hablar, pero hoy por hoy en retrospectiva, después de haberme informado, después de haberme eh, educado más, me doy cuenta que era porque nunca habían visto a alguien como yo y por eso me querían hablar, porque querían practicar inglés, porque todos saben inglés eh, porque son así, son un montón y, y son sus reglas sociales y eh, me siento mal yo por en su momento no haberme dado cuenta y, y haberme centrado tanto en eso y bueno, nada. Eh, de hecho, si hoy me ofrecen entre volver a China o volver a Japón, yo vuelvo a China primero.
2: Uno no puede evitar la sangre colonizadora que tiene, ¿no? O sea, uno llega queriendo mm. imponer lo que es suyo a donde vaya y eso está mal. Y eso es lo que a veces te puede generar que a mí particularmente me pasa de que al hoy miro hacia atrás y veo a la persona que era cuando estaba en China y me encantaría poder sentarme a hablar con esa persona y decirle, vos, mira que vos vas a extrañar esto. Porque estás tratando de entenderlo con tu mentalidad de ese momento y de dónde venís. Pero entenderlo con la mentalidad de ellos. Entonces, uno llega a, a China y se abruma, y se molesta, y se incomoda. Pero cuando se va y empieza a analizarlo, y empieza a entenderlo, y empieza a estudiarlo, dice, vos, qué bien, qué organizado, que... ahora, O sea, su sociedad es prolija, lo es para ellos. Para uno es desprolija, pero bueno, hay uno quién es para opinar de cómo funciona la casa del otro? Pero capaz
1: que ellos vienen acá. Para eh... ellos funciona. Claro, capaz que ellos vienen acá y dicen, ah, yo puedo creer, esto te que está compartiéndose el mate. Y capaz que hay un podcast del otro lado del mundo de China <risa> comentando esto. Pasa que
2: también uno tiene que entender que hasta, no sé, hasta el 49 China estaba sometida a la pobreza extrema. Después de ahí fue que empezó a repuntar. Y, y a partir del 78 más o menos, del 80, para ser más generosos con los números, fue que, que China empezó
1: a hacer lo que es hoy en día, que es una mega potencia. Y, o sea, es un crecimiento exponencial a una velocidad que yo no sé qué otro país lo haya tenido. Una cosa que se dice mucho de China, al menos que, que yo lo he escuchado, que siempre se dice que son como los nuevos ricos. Y creo que va de la mano de todas estas cosas que, que nos están contando y no puedo evitar preguntarme cómo es ese contraste, al menos desde el imaginario de no conocerlo, de toda esta cuestión del capitalismo, de, de la multinacionalidad, de la globalización, en contraste o no, me dirán, a ver qué tanto hay de mito y de tanto de verdad, como con su sistema político, en cómo viven en esta cuestión eh, tan particular, incluso que hay otras reglas, otras dinámicas de cómo funciona, incluso el mismo internet dentro del país o sea, ¿cómo se vive este contraste entre lo económico y lo político o cómo cómo dialogan estas cosas?
0: China es un lugar muy particular ya que ya cuando llegas ahí, no sé si te van a avisar antes que ya ni, ni Facebook ni Whatsapp no corre nada de eso ahí ellos no, por un tema político no, no permitieron toda esa cantidad de redes, lo que hicieron fue crearse la suya, que es, muy, es una red centralizada que engloba todo, Facebook, Whatsapp Toda una aplicación sola que se llama WeChat. Creo que lo usan hasta para pagos y todo. Y eso también habla mucho de, de la visión política y, y social en China, ¿no? Y bueno, cuando llegas, lo que tienes que hacer es bajarte eh, Hay dos opciones. Usar la VPN, que es una aplicación que lo que hace es cambiarte la IP, darte una IP virtual y que te traslada como a otro lado, pero en realidad no es claro que no estás. Y te permite usar WhatsApp y Facebook, y anda más o menos. en general O la otra es usar WeChat, que es la, sería la más eh, la, la versión china Pero en general igual hay un problema Con la conectividad allá porque Por más que use la VPN a veces te agarra A veces no, digo, casi no usé la internet allá Muy poco A no ser como llegaba a agarrar un wifi en, en el hostel Tenía suerte Lo que sí tienes que usar sí o sí para moverte Porque es fácil perderte ahí Es una aplicación que se llama Maps Me Que es como si fuera Google Maps Pero es una es una aplicación que anda mejor en China Es más precisa en China y además puede bajarte los mapas y tenerlos offline, mapas de rutas de metro, te va a reservir porque yo anduve solo por ahí y me salvó la vida mil veces. Y además tiene localización, localización por GPS sin conectividad a internet, modo offline.
2: Pero ellos tienen todo tan grande y, y tienen todo tan armado que, que uno puede llegar a decir, ah, ellos copian todo. No, ellos se hicieron sus propias cosas. Tienen sus propias aplicaciones de, de, de chat, sus propias aplicaciones de, 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 de localización, de hecho, me acuerdo que, como por ejemplo en, el, en Nueva York, tiene su propia aplicación del metro. China también tenía su propia aplicación del metro. Y es súper efectiva. Tan efectiva como la de cualquier otro país. Lo que pasa es que, claro, la información de ahí es tan difícil que llegue correctamente y entera hacia nuestros países o hacia otras partes del mundo. Porque hay una gran cosa que se llama el interés económico. Entonces, claro, uno dice, ah, ellos tienen su WeChat. Y bueno, pero nosotros tenemos WhatsApp. ¿Y WhatsApp de quién es? Entonces... ¿Qué tiene de malo? O sea, mi país no tiene su propia red de, de, de comunicación y está muy bueno, está de más, poder haber podido probar este tipo de aplicaciones en ellos. Y como dice Nico, el tema de la VPN, claro, porque yo no le iba a decir a mi familia, che, bájense WeChat para hablar con ellos 15 días. Pero para ellos es súper funcional y para mí está bárbaro.
1: Yo yo la, la parte de lo que es lo, lo, lo político del bloqueo, no, no, no me voy a meter porque no. No tengo la, la educación necesaria ni la información necesaria como para emitir un juicio. Eh, sí, si eso, bueno, de bajarse la VPN, bajársela antes, porque allá no se la van a poder bajar, pues bloqueo. Este, que es bloqueo, bueno, es, es bilateral, pero en realidad, bueno, existen las VPN, eh, eh, no es que el chino no sabe absolutamente nada del exterior. Eh, o sea, ellos también tienen de su computadora VPN. O sea, hay gente eh, uruguaya viviendo en China, españoles, argentinos, y, bueno, utilizan la VPN para poder entrar a YouTube. De hecho, nosotros seguimos varios youtubers que están en China y ellos suben videos a YouTube y generan videos con YouTube. O sea que, eh, en cuanto a lo que preguntaba Sil de, de lo que es la, la cuestión del sistema económico, eh, obviamente yo nunca fui un país socialista tal, digámosle que si bien China se considera un país socialista, no es lo que uno espera ver cuando te dice un país socialista. Porque, claro, es tan grande y tan voraz eh, esas megaciudades con tanto comercio. Eh, hay McDonald's, hay Burger King, hay de todo. Eh, entonces, como que no sentías tanta la diferencia. Yo, al menos, no sentí ninguna diferencia con estar con otras ciudades. Sí, bueno, no podía usar Instagram o Facebook, pero está con la VPN, sí, y, y nada. O sea, no, no yo no sentí ninguna diferencia en esos aspectos. Bueno, entonces, cuéntenme, por ejemplo, una anécdota que digas, esta es la anécdota que siempre cuento de China. Ya te contaron la de cruzar la calle por primera vez. Así que díganme como esa anécdota infaltable. Eh, diviértanos un poco.
2: Yo tengo una. Que es la para mí es, es mi anécdota. Que el día que yo me muera va a estar en mi epitafio. Eh, me enteré de esto a los años de estar en de haber ido a China. O sea, estando ya acá en Uruguay. Eh, fuimos a la muralla China. Precioso. Un paisaje soñado. Eh, sin palabras. Pero claro, como dijimos hace un rato, los chinos son curiosos. Son de, de acercarse, son de querer sacarse fotos contigo. No te rías porque me haces tentar. Me estoy
1: riendo, estoy tosiendo.
2: Porque claro, ¿qué pasó? Estábamos en la monja china y una señora se nos empieza a acercar para sacarnos fotos. Este Y claro, yo estaba en modo ATR. Yo ya me había puesto en modo pillo y la agarro a la <risa> Y me saca una foto con ella y ella sacate una foto conmigo y vení. Le encajé un besito en el cachete. Y después le dije a la señora, dame un besito ahora. Y tal y fue como muy gracioso, fue todo muy lindo. Fue tipo, ah, jiji, jaja, la china me dio un beso. Y después me vengo a enterar que en realidad darte un beso en el cachete implica un compromiso. Entonces, bueno, nada, probablemente yo estoy ¿No casado comprometido? Con... Claro, yo estoy no casado lo con el... así que bueno, eh, mi, mi querida esposa, si algún día llegas a escuchar esto, quiero que sepas que te <risa> llegaría hasta el, hasta el final de mis días. <risa>
1: Esa señora sacó selfie con todos nosotros. Porque si vos decís uno solo, bueno, está, con todos. Yo te dije, o sea, me mata pensar que, que todas nuestras caras están en sus celulares. O sea, no sé, quizás ya a esta altura las borraron, pero me parece ma magistral. Bueno, y se sacó la... foto con su marido y con la familia del marido, sí, está bien. Sí, sí está bien. Pero, ojo, eh, mira que me sacó a mí también, eh. Nos sacaron a todos, eh, no sé. Eh, yo, mi, mi, mi anécdota, eh, bueno, no sé si lo contamos, pero en realidad lo que uno recorre con el viaje es, bueno, Beijing, Shanghai, que son así como las dos polos enormes. Hay un contraste enorme entre Beijing y Shanghái. Eh, y después Hong Kong, que, bueno, si quieren más adelante hablamos de lo que es el caso Hong Kong, que es una administración especial, y pim, pum, y ahí los contrastes son más grandes, ¿no? Es como que China es un contraste constante, ¿no? Entre adentro y afuera y dentro de sí misma, ¿no? Eh, y, bueno, yo tuve varios momentos de furia, como les dije, eh, fruto de esta, este contraste, este golpe, este sopapo que me dio el caos al llegar a China. Eh, pero un momento así de estos caóticos fue cuando, fue la única vez que nos perdimos en el viaje, que, bueno, estábamos haciendo la recorrida del día por Shanghái eh, con, con la docente que era Gabriela en ese momento. Eh, y, bueno, estábamos sacándonos fotos ahí en lo que es la Bahía del Pudong en Shanghái, que es donde se ve todos lo, los edificios y las luces y nos íbamos a cruzar en un auto, en un auto, no, que estoy diciendo, en, en un bote de un lado al otro. Y allá, nada, no sé, fue un segundo que paré a sacar una foto y con mi alrededor no había nadie, se o sea, estaba esta activita, y estaba una compañera, Lucía, y, y no estaban, no estaban. Y me sentí tan mal, yo me tenía una gana de llorar, porque ¿dónde están? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi profesora? Estamos solos. Me abandonaron en China. Me abandonaron. Y yo quería cruzar en el barrio. en China. Y no sabía, yo la seguía la profe, yo qué sé. este Y bueno, nada, y quedamos ahí como solos, varados. Bueno, nos volvemos. Además, yo mal que me iba a perder la, 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 el evento social prosiguiente, que creo que a mí me gusta siempre estar en esa, en esa. Y ahí fue que un muchacho se nos, se nos puso a conversar este, y que llegó un momento que se hizo un poco incómodo. Y medio como dijimos, tipo, bueno, está, andate. Y hoy por hoy me siento re mal porque, pobrecito, él quería practicar inglés con nosotros. Y a mí me pasa hoy en día que veo a algún extranjero y quiero ser su amiga. Y me imagino que va a ser re mal <risa> Entonces, eh, y, bueno, al final volvimos y después nos enteramos que los profes estuvieron rato llamándonos, tipo, Eri. Seba, Lu, ¿dónde están? Y nada, me, me puse muy triste imaginarme eso.
2: A mí me pone mal por el muchacho porque claro, hay que entender el timing de lo que estaba pasando, estábamos perdidos, estaba lloviznando,
1: entonces bueno,
2: tal, lamento mucho haber sido tan grosero en tu casa, pero estaba mal, estaba triste y estaba asustado.
1: Estábamos perdidos, señor, pero bueno, volvimos bien, ¿eh? o sea, tampoco era que no íbamos a hacer volver, pero na, es feo sentirse perdido.
0: Algo que está bueno para saber y tener siempre presente cuando vayan a, a Beijing, de ir a la ciudad prohibida. Esto da una visea. Primero que nada, ya cuando llegaras hasta ahí, te vas a morir de calor porque está lleno de, de piedra por todos lados, no, no, hay, no hay una sombra. Y bueno, y dentro de la ciudad prohibida, está divina, era la ciudad donde supuestamente, en la ciudad donde estaban los los reyes el emperador de China, y toda la familia de los nobles del por eso se llama Prohibida, porque no tenía permitido el acceso a nadie que no fuera noble. Y algo muy interesante. Muy
1: interesante.
0: Sí, claro, eso se llama Prohibida. Algo que está muy bueno para tener en cuenta que no mucha gente lo sabe, me lo contó un local de allá. Atrás de la ciudad Prohibida hay como una especie de, de cerrito que esté todo como un parque público también, está divino y va subiendo hasta allá arriba y resulta que hay como un templo arriba. Era un lugar que lo usaban los emperadores como mirador, y ahí tenía una vista completa de lo que es la, la ciudad prohibida. Es una panorámica tremenda, es un emperador allá arriba. Está poniendo en cuenta, está muy bueno, no parece loco Se llama yang Park.
1: Bueno, así como Nico menciona estos, este lugar imperdible dentro de Beijing, este, yo siempre comento que para mí la, la arquitectura que vi en China fue la mejor arquitectura que vi en todo el viaje. Eh, Creo que hay muchas cosas muy, muy particulares, muy, una arquitectura como que no encontrás en ningún otro lado. Eh, entonces, bueno, imperdible, por favor, el Galaxy Soho. Es una cosa que me dan ganas de llorar cuando pienso, en cuanto entra el Galaxy Soho. Este, bueno, todo lo que es la, 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 la ciudad, la, la, la bahía del río que hay en Shanghái, en ese contraste entre lo que es un Shanghai, el Shanghái viejo y el Shanghái nuevo, tiene edificios. Tan, tan altos que, que hace que parezca que los edificios de Manhattan son una cagada. Yo soy un bicho muy, ciudad, muy de ciudad, un bicho muy urbano. Entonces, para mí, donde cualquier lugar donde yo vea edificios grandes que hacen luces, yo estoy chocha, ¿viste? Y por suerte de eso hay en, santo, en, en las tres ciudades que visitamos, eh, por suerte hay, hay un montón. Y todos tienen su show de luces y todos tienen el, todo el marketing alrededor de, de eso. El CCTV para mí es el edificio más espectacular que vi. Eh, no sé si, si es un, un tema de, de, de expectativa o qué, pero eh, no sé. De, de dentro de lo que es lo experimental y lo de crear lo imposible, es un despelote. O sea, te lo puedo más lindo. Más lindo no, más zarpado, que no es lo mismo. Eh, está ahí en el top 13. ¿eh?
2: A mí me, me, me pasa de, de, de mantener siempre el, el, mismo, el mismo hilo conductor. Yo jamás me vi parado en China. A mí me decías, la ojo y, ¿Me estás hablando de un celular? ¿Es un Samsung nuevo? Eh, me hablas del CCTV y no, no sé, yo qué sé, no sé. sé, no sé qué.
1: Recordemos que vos no sos estudiante de arquitectura, entonces claro. lo viste desde otro punto.
2: Claro, yo un día me dijeron, vamos a ir a ver este edificio acá, no sé qué. Y yo, bueno, dale, vamos. O sea, yo me prendía todo porque me encantaba todo. Y de repente me mostrás esas curvas, esas, esas siluetas, esa forma blanca hermosa. Y ahí conocí lo que, quién era Zaha Hadid, y qué es lo que hizo y por qué, y, y de verdad quiero mantener eso, el, el Galaxy's Ojo es, es una cosa imperdible. Después quiero reivindicar lo mismo que decía Nico, la, la ciudad prohibida es una cosa in, increíble, es, es maravillosa. Sacándole lo, lo que uno pueda llegar a, a no querer, en base a lo que uno, como estábamos hablando, de, no estoy acostumbrado a que me pasen por arriba, no estoy acostumbrando a que, es, es una cosa que uno no puede evitar verla.
1: Te iba a preguntar, ¿qué se siente estar en la muralla china? ¿Qué, qué es lo que ves? O sea, describe, llévame a, ahí el clima, el aire, la gente. Que, ¿Cómo es estar en la muralla china?
2: De verdad, es, 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 es lo que esperaba ver. Me encontré con, con exactamente lo que me imaginé que iba a ver. Y no, no sé, fue, fue una, una experiencia demasiado, demasiado grande, demasiado sensitiva. Porque, claro, vos llegas ahí y, y ves esa, esa cosa enorme, zigzagueante, que trepa las montañas, que, que sube, que baja, y, y vos decís, boah, esto, esto es brutal. Aparte esto es pura piedra, o sea, y después cuando vos empezás a subir, empezás a caminar, y vos tenés sus, sus puntos de vigía, que son como, digamos, las casas punta, eh... Y vos caminás de una a la otra y vos oh, mirá que, o sea, de verdad es, es una travesía porque los escalones no son como uno se imagina el escalón de, 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 de la escalera de, no sé, de la intendencia. No, son cosas súper irregulares. Tenés un escalón estándar y de repente tenés que subir gateando. Y, y las sensaciones que te dejaba, a nosotros nos tocó, por ejemplo, fue un día de... de hacía mucho calor, eh, había estado soleado. De hecho yo me compré el, el típico gorrito eh, ese que es de junco. Y esa fue mi sombra, porque después no hay sombra. Y, y no sé, es como una cosa súper increíble y algo que, que, que te decían como tipo, bueno, mira el recorrido es entre esta casita y aquella casita de allá de la otra punta y yo dije, bueno, yo voy a llegar hasta ahí y capaz que el recorrido habrán sido, no sé, 500, 600 metros y cuando llegué hasta allá arriba me enteré y, y claramente las compré. Estaban haciendo unas medallas, como una, una medalla del tipo, che, ¿vos subiste hasta acá arriba? Sí, bueno, mira, esto dice que subiste hasta acá arriba. Sí, Son unas cosas hermosas, porque aparte ellos te hacían escribirla en un papel. O sea, vos ponías tu nombre y ellos te marcaban tu nombre y la fecha. Pero, Pero claro, su, su, su caligrafía y su forma de escribir no es la misma que la nuestra. Ellos escribían con sus kanjis o lo que sea. Entonces, bueno, le dije, dame dos. Porque yo subí solo hasta allá arriba. Erika no llegó. Yo
1: quedé a mitad de camino, ¿tá? No me gustan y las ahí escaleras.
2: Está. Me, me dieron a elegir, había varios modelos de, de, de medallas y bueno, y escribí Seba, o sea, en reescribí Sebastián y escribí Erika, y ellos lo escribieron visto como yo lo estaba escribiendo de frente o sea, no vieron la E en su sentido, vieron la E hacia el otro lado y así lo escribieron, para mí eso fue re loco Claro,
1: capaz que estabas escribiendo Claro, ¿no? es como que a nosotros nos dan letras chinas, o sea
2: Vos Ay, lo vas a imitar como lo ves es. lo estás escribiendo al revés pero no, vos, lo estás, vos que sos el, el hablante de esa lengua, lo entendés bien
1: yo ese día, así como Seguita tuvo su gorro, yo estaba con mi sombrilla, porque también es algo como muy asiático, no voy a ser chino, porque es muy asiático el andar con la sombrilla. Eh, y la verdad es que es espectacular. No entiendo por qué acá no hacemos lo mismo. Eh, usar sombrilla cuando hay sol, o sea, por eso se llama sombrilla, eh, está bien. Hay que usarla para cuidarse del sol. Y yo, la verdad, la pasé mucho mejor en ese, en ese día, de, en ese calor tan abrumador. Eh, nosotros eh, fue a rayo del sol, entonces, nada, aguante la sombrilla, cómprese una sombrilla. Eh, no al hate de la sombrilla. Quiero poder salir acá en verano con la sombrilla y que no me miren raro, por favor. ¿Y cómo es la vista, por ejemplo? ¿Es todo naturaleza o es más bien tipo Egipto que dicen que, en realidad, las pirámides están en el medio de la ciudad? ¿Cómo, cómo es la vista? Viste que la, la muralla china en realidad son no sé cuántos miles de miles de kilómetros. Dato. Wikidato no se ve desde el espacio. Es mentira eso, porque en realidad tiene un ancho que en la parte más ancha será de 10 metros. O sea, es imposible que sea el espacio. Pero vos tenés varios lugares a los cuales ir. Creo que yo no sé, serán capaz que estoy tirando fruta a 8000 kilómetros. Entonces, vos tenés lugares a los cuales ir. De hecho, hay gente que va a lugares que no son turísticos y ahí está media como hecha toda destrozada y, bueno, ta, tiene la, la, la aventura exótica de eso. Entonces, este podés recorrer la muralla china desde distintos puntos.
2: Pero tiene sus puntos que son accesibles al turista y que uno lo llevan ahí porque tiene las mejores vistas. Yo me acuerdo, ahora lo que pregunta Sil, ¿qué se ve? En un punto yo estaba en uno de estos, llamémosle miradores, y, y lo que veías era la muralla subiendo hacia el horizonte y perdiéndose allá arriba en las montañas, como si vos vieras un dragón bajando de esa montaña. O sea, fue una cosa, es espectacular. Y, y está basado en eso. Son puntos turísticos. Si vos desde ese lugar vas a tener esa vista. Y claro, tiene su vegetación. O sea, no tiene árboles grandes, pero tiene arbustos de metro y medio. Entonces hay vegetación, hay pasto, hay vida. Y se complementa perfectamente con el gris de esas piedras.
1: La verdad que, que compro lo que me venden. Eh, cuando se abran las, las fronteras, compro pasaje a China y, y voy a ir para ahí. Yo Quiero que aclaremos que si bien... Mencionamos como un punteo de, de algunos lugares como imperdibles. Está bueno aclarar que estos están en distintas ciudades, que hay diferencias entre las ciudades. Hay otras partes que quedan como por fuera de China, que son un poco independientes, Hong Kong. Quiero que me cuenten como de esas diferencias que de, de primera mano. Para mí eh, Beijing es como más robusta, más gris, eh, más uniforme, digámosle. Si bien igual tiene estas dos joyitas, como el Galaxy Soho y el CCTV, Shanghai es más, es más turística, más luces, más shopping, más cheta. Eh, eh, cambia pila, cambia pila un montón. De hecho, o sea, eh, nuestra querida Pris, que no está acá acompañándonos hoy, eh, nos diría que, va, que ese fue el mayor contraste, lo que es la China del sur. Obviamente China es, es gigantesca y hay un montón de ciudades más grandes con un montón de cosas, ¿no? Este... No sé cómo lo percibiste vos, Nico.
0: Sí, lo, lo que yo percibí de Shanghai más que nada fue que, está, que tiene una costa y una vista tremenda a lo que es el Skyline de la ciudad. Y Beijing la vi más como más cerrada en sí misma, más como urbe, pura urbe, y como que no puedes escapar un poco, me, pasé, me sentí un poco apretado, con mucho, mucho hormigón, mucho, mucho vidrio. ¿no?
2: A mí me, me da en, en un resumen medio canario, vamos a decirlo de cierta manera. Eh, me dio como que Beijing es como si fuera, y ojo, lo voy a checar así de chiquitito, es como el interior, ¿tá? que tiene sus códigos, tiene su forma de moverse. Eh, después Shanghái es más yendo a lo que es capital. Ya es más eh, abundante la, la tecnología, es más abundante la arquitectura moderna. Y después, bueno, ya pasamos a lo que es Hong Kong, que eso es, es una urbe totalmente distinta, una sociedad completamente distinta. O sea... De hecho, mismo dicho por nuestro guía, él, él no se identifica a sí mismo como un chino, siendo que es chino, porque son distintos. El, el chino de, de estas tres ciudades no es el mismo, no hablan de la misma manera, no se expresan de la misma manera. Por eso digo, es vas transitando países, eh, perdón, ciudades del interior acercándote más hacia lo que es la ciudad, hacia lo que es la capital, que no, no son estos casos, ¿no? Pero para que se entienda, te encontrás con ese tipo de sociedad, con ese tipo de personas.
1: Hay como muchísimos dialectos, ¿no? O sea, volviendo a eso, es gigante. Yo recomiendo, Basevita y yo recomendamos mucho un canal de YouTube que se llama Javierzo, que es un español que vive allá, que habla mucho desde, desde lo cultural y te muestra lo que es la, la China rural, la China más urbana, eh, con las diferencias de los dialectos. O sea, está buenísimo, realmente, mírenlo. Este, Pero también desde lo urbano. Eh, Hong Kong es tan distinta al estar entre las montañas, eh, al ser tan húmeda, tan, tan distinta, este, que nada, se perciben totalmente distinto. Recordemos que Hong Kong eh, es una administración especial. Digámosle, es China, pero no es China. Hong Kong fue colonia inglesa por muchísimos años. De hecho, si ustedes se acercan en el Google Maps, y, o sea, de hecho, ellos sí tienen redes, eh, las redes que tenemos nosotros, no forman parte del bloqueo, tienen un gobierno aparte, eh, Hong Kong fue de, de vuelta a China, no me acuerdo ahora, pero bueno, a, a grandes rasgos eh, fue de vuelta a China, eh, no me acuerdo, bueno, ponerle que en los 80, estoy diciendo disparates, eh, como en un tratado eh, intermedio, digámosle, en el que todavía no es parte de China porque tienen derecho a seguir manteniendo sus individualidades desde lo que es la administración, el gobierno eh, y los controles y todo, eh, por eso se percibe como un país distinto, de hecho no sé si no tienen pasaportes distintos pero eh, no sé si es en 2025, por ahí, pero sé que es en breves, que eh, termina ese periodo de transición para pasar, sí, full full China continental, que es el mismo caso de, de Taiwán, por ejemplo.
0: Bueno, y en algunos lugares que están buenísimos en Hong Kong, que son imperdibles, eh, primero que nada el Cerro Victoria, que es la típica postal que vemos siempre de Hong Kong, toda la urbe de edificios, de las moles, esos edificios que la ves como de arriba, Puedes ir en ómnibus, es muy, es muy fácil ir hasta ahí, caminas un poco y estás entre, entre el monte, bien natural, y toda la ciudad a tus pies, ahí es un, un momento impresionante. Y de noche también, se ilumina todo, empiezas con el juego de luces y vas allá arriba mirando, es infaltable. Y otra cosa que está, también está muy bueno, así un poco para afuera de Hong Kong, hay lugares muy interesantes como, eh, hay un Buda gigante, se llama el Buda de Tian, que también está como arriba de un cerro, tremendo lugar, es un Buda que mide como, no sé, como 15 metros de alto. Otro más que está bueno es el, el Cerro de los Mil Budas, vas recorriendo el camino de la subida entre esculturas tamaño tamaño personal, tamaño real de, de monjes budistas que te están mirando, son como mil, no sé si eran mil, pero es una cantidad que te miran mientras subís, es algo bastante particular. Y después llegas arriba y tenés también la cantidad de templos, todo.
1: Para Hong Kong, diría, eh, creo que todos los que tuvimos la enorme suerte de ir, es el tema de la humedad. Es como si estuvieras en la jungla. Y para que se hagan una idea de lo que es estar, salir a la calle en Hong Kong, eh, yo lo comparo con cuando entras al baño y alguien ya se bañó, que está todo el baño, Bueno, exactamente así. Ahora quiero proponerles retomar una sección que teníamos medio olvidada, que es de las más divertidas que tenemos, para mi entender, que es esta de ping-pong. Donde quiero respuestas rápidas y, y buenas. Díganme una obra imperdible sin repetir, sin soplar. Ya la dije, CCTV.
2: A mí me dijeron que no lo diga, pero no lo voy a decir. Es uno blanco que tiene curvas y es de Saja Hadid.
1: Ah, perdón. Te voy a decir otro. El, el parque de la Expo Internacional de Shanghái 2010 eh, tiene un par de edificios que están muy ricos. El Mercedes-Benz Arena es una cosa también muy bella. El Nido. Ay, el ah, el nido. No, no, el
0: nido. Me he olvidado yo... el nido. Está el nido, porque eso yeah. es lo más impresionante que hay. Tamaño bestial y lo puedo recorrer por dentro. Muy recomendado.
1: Otra recomendación, por favor. Miren la ceremonia inaugural de, de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, porque nada, es algo totalmente insuperable. Nadie nunca lo va a por lugar. Quiero que me digan la comida más rica que probaron en China.
2: No fue una comida, porque no recuerdo comida, pero sí la cerveza china, me gustó muchísimo. Y de hecho llegué a encontrar acá en Uruguay algunas marcas similares.
0: Yo no sé si la más rica, pero una que me marcó un poco la rutina fue los dumplings.
1: Bueno, es sabido que la comida china es muy particular, eh, hay un montón de cosas expuestas que no probaría jamás. Realmente me encanta comida rara, pero no me animé, no me animé, así que voy a citar cuando comí un rico sushi en un shopping en Hong Kong. Ahora que decís esto, la próxima pregunta es la comida más rara que vieron en China.
0: Escorpiones en un pincho. Creo que estaban fritos. Yo no, escucho, no sé si es por raro, pero creo
2: que ahí le, le entré a dar más visión, más, más visibilidad. Y ya estaban en, en Japón también, que son los pescaditos deshidratados en, en bolsas, en los super, como si fueran papitas chips. Cualquier cosa venga del agua, está deshidratada en bolsa.
1: Eh, yo diría, que claramente no comí, eh, partes de pato. Por ejemplo, pico de pato, pata de pato. toda una experiencia alimenticia, digo. Díganme... Un momento inolvidable. Uno de esos momentos que la mente siempre va cuando piensan en China.
2: Eh, lo voy a tener que repetir porque la de china para mí realmente me, me marcó me marcó mucho. Un
0: momento, yo creo que un momento también, como, como sea, va a repetir, que fue estar arriba de esa al anochecer.
1: Eh, yo voy a citar el día que fuimos al Mercedes Benz Arena, dentro de, del campus de la Expo Shanghai. Y patinamos sobre hielo Fue la primera vez, en, la única vez en la vida Que patiné sobre hielo real Y fui muy feliz Ay, qué lindo Díganme el mejor alojamiento que recuerdan De toda esta parte Los tres estamos de acuerdo, estoy segura Beijing no el el, el el Penta Hotel de Hong Kong El Penta Kong, Hotel de Hong Kong
2: Lo sigo, lo sigo en, en, en Instagram Porque no puedo desprender esa, esa experiencia Qué vista
1: Claro, Hay ¿no? desayuno, hay todo divino pues La es habitación. Si nos mencionas en tu próxima reserva hay un 2% de descuento Si nos quieren llevar Tenés que usar el
2: tu...
0: código wiki y ahí te hacen un descuentito
1: Venta, venía a buscarnos Espectacular
0: Los desayunos, ¿eh? Los desayunos quedan para siempre
1: Bueno chicos, yo ahora voy a leer los mensajes que nos dejaron en Instagram que ya saben, nos pueden ir a seguir arroba wikiplexo eh, que siempre estamos haciendo dinámicas pre y post grabación. Eh, y, bueno, eh, nos comenta Seba Hernández, chino versus japonés. Eh, creo que mencionamos ya mucho de eso. Las comparaciones son odiosas. Este, pero, bueno, nada.
2: No creo que sea bueno compararlos porque son cosas muy distintas y no, no tienen un punto de comparación. No, no creo que haya una forma de decir estos son así y aquellos son así porque son, son pueblos opuestos. Una cosa que te, que te enseña el viaje es exactamente eso, a reconocer de qué nacionalidad es una persona cuando habla. Y los idiomas, eh, chino, japonés, taiwanés, da igual, son distintos. Son una cosa que uno, uno reconoce por cómo suena.
1: Eh, Álvaro Márquez nos dice, habría que derribar varios mitos. Bueno, tratamos de hacer esto en este capítulo. Eh, de hecho, también recibimos un par de, de mensajes de, de una compañera de facultad, eh, Kanye Mizuki. Que, que, bueno, tratar de abordar el tema de, de lo que es China desde, de, bueno, con la delicadeza necesaria en este momento tan particular, eh, con todo lo que ha venido pasando, se han dado muchas situaciones de, de, de odio hacia los chinos, eh, de odio hacia el asiático en general, eh, cayendo todos en, en lo mismo. Y, bueno, tratamos de transmitir hoy en este capítulo al menos esa visión, eh, de, de, de bueno, ¿no? De, de, de apoyar, de, de reflexionar y de no promover eh, esos, esos actos totalmente irracionales de odio que se han dado. Después también Seba Hernández nos preguntó eh, sobre Hong Kong, si china es si Hong Kong es independiente o no, qué dice el hongkonés, eh, medio que ya lo comentamos. Si quieren saber la, 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 la realidad cruda política, búsquenlo porque no la sabemos. Pero también hubieron un montón de mambo sobre eso en los últimos años. Pero bueno, ya, nada, ya hablamos de eso. Y te fijo, esto es buena situación política con China. Y tampoco, no, no, no o sé, sea, no, podría, no, no podríamos atrever a tocar esos temas tan sensibles como tampoco de la situación política argentina. Apenas creo que podríamos hablar con propiedad de la situación política uruguaya, menos de otros países. Así que nada. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos que sigan haciéndolo. Nos encanta recibir sus mensajes y sus opiniones porque la verdad que este podcast está hecho para, para charlar entre esta hermosa comunidad de viajeros, de futuros viajeros, de ex viajeros. Es por y para nosotros la comunidad viajera. Ahora para cerrar, quiero que me tiren una reflexión final sobre todo este proceso que es China, todas sus vivencias. ¿Qué, qué les dejó?
0: ¿Qué, no, qué nos dejó? Y a mí lo que me dejó es el descubrimiento de, de que uno tiene que, que largarse más y recorrer todo lo que uno puede. Las ganas de conocer lo desconocido y aventurarme.
2: A mí lo que me dejó fue un, un enorme contraste. Y no sé el contraste de, de ellos, sino el contraste de mí mismo. A mí me enseñó que me fui con una expectativa de lo que era una sociedad, por lo que me vendían a las películas que no eran películas chinas, eran películas occidentales, que me comí un discurso que no fue el que me encontré y como me sentí desilusionado, en su momento no lo disfruté. Entonces el contraste está en el que al hoy, a tres años básicamente de haber estado allá, me encantaría poder volver, me encantaría poder volver a sentir todo lo que en su momento no pude apreciar y no pude disfrutar. Entonces mi reflexión es, China hay que vivirlo, y hay que vivirlo, pensando en cómo es ser parte de China.
1: Y a mí lo que me dejó fue, bueno, la, la increíble experiencia de poder vivenciar eh, eh, la, eh, esas metrópolis totalmente imposibles que yo jamás me imaginé poder vivir. Eh, no están los planes de ninguno eh, posibles el poder ir a China, haber podido ir, creo que somos muy afortunados de haber podido vivir eso, eh, de haber podido vivirlo en una época pre-COVID también, que es, es algo muy salado, ¿no? De, de, de que nos genera curiosidad cómo será en, en un futuro. Y, y, bueno, eso, ¿no? De esta, lo que siempre hablamos, ¿no? Es nuestra frase de cabecera. como uno el viaje lo, lo, abre, lo vive desde antes en su planeamiento, lo vive en su momento, con, con las condiciones en las que está y, y la, el contexto, la gente con la que lo vive. Es, recuerdo, recuerdos muy felices de mis días en China y bueno, eh, la constante reflexión al volver que continúa aún tres años después y seguramente siga continuando y espero con ansias el día de poder volver a China y conocer mucho más de ello. Gracias a todos por escucharnos espérenos la semana que viene con más países, más dinámicas más anécdotas, más de todo
0: Ya saben, el viaje no termina